0: Vogel und
1: André-Egon-Forever-Lux. Alter Schwede, was war das denn gerade? Ähm, wir, wir wollen gar nicht erst so tun, als ob wir hier äh, uns ähm, locker miteinander unterhalten und ihr dann irgendwie zur Unterhaltung mit dazu stoßt, also diesen alten Forever-Freitag-Trick machen. Nein, wir wollen mit offenen Karten spielen. Lux, äh, wir haben gerade schon 25 Minuten aufgenommen. Und dann hat sich dein Rechner einfach ohne dein Zutun neu gestartet, um Updates zu installieren. Ich habe
0: irgendwann auf einen schwarzen Bildschirm geblickt. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind souveräne Podcaster, wir machen das jetzt schon seit fast drei Jahren. Bisher hatten wir nie <lacht> ja. große technische Probleme, schon mal ab und zu. Aber, Kleinere Sachen. Ja, ja, aber jetzt, weißt du, wir sind eigentlich so abgebrühte alte Hasen, so. wir wissen noch <lacht> ganz genau, wie es läuft. Und jetzt auf einmal passiert sowas. Ich war jetzt wirklich entsetzt. Ich habe auch gerade einen kleinen Tobsuchtsanfall gekriegt. Also. Ja, also so habe ich
1: dich noch nie erlebt. Nee. Also mich, mich kennt man ja als, als Choleriker. Äh, und, und, aber du bist ja eher so der total ähm, Entspannte, mhm. äh, der den eigentlich nichts aus der Ruhe bringen kann. Aber jetzt, also in dem Fall, musste ich auch tatsächlich mal kurz die Kopfhörer rausnehmen, <lacht> weil, weil das einfach dann auch ein bisschen zu krass war. Egal. Ähm, Wer sind sie eigentlich? Ich bin Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und wer bist du? Äh, André Egon, Forever Looks. Sehr, sehr gut. Also zumindest das hat sich nicht geändert. Hätte auch sein können, dass wir so Freaky Friday-mäßig jetzt so unsere Identitäten tauschen. <lacht> Aber das ist alles, alles beim Alten geblieben. Also, nochmal die wesentlichen Eckpunkte. Wir sind ein Podcast. Wir haben jede Folge ein anderes Thema. Und wir haben diesmal das Thema... Hörspiele, so, da haben wir schon äh, in den tollsten Erinnerungen geschwelgt äh, und da wir da eher von nichts mitbekommen habt, äh, werden wir noch einmal darin schwelgen und äh, wir wollen natürlich auch, ähm, weil, also da wollen wir natürlich auch weiterhin ähm, gerne auch ein bisschen äh, Rampenlicht abgeben, wir wollen auch gerne natürlich auf ähm, einen äh, Hörspiel-Podcast hinweisen, der auch so ein bisschen zumindest von deiner Seite aus ähm, eine Inspiration für diese Folge mhm. war. Der da lautet, der da heißt?
0: Äh, Ausnahme der Rose. Das ist ein äh, Podcast von Linus Volkmann, der auch mal Gast bei uns hier war im Podcast und mhm. seinem Freund äh, Felix Scharlau. Und das sind äh, habe ich mich sehr gefreut, als es hieß, dass die beiden einen Podcast machen, der nur äh, Hörspiele ihrer Kindheit thematisiert und zwar in so einer ganz gut vorbereiteten und analytischen Form, weil das einfach auch so die Art von Podcast ist, die ich mir echt, also die ich persönlich mir am allerliebsten reinziehe und ähm, ja, also ich muss sagen, das Ergebnis hat mich echt erstaunt und überrascht, das ist einfach toll geworden, die haben jetzt schon vier Folgen alle sehr vielseitig ähm, beleuchten immer eine bestimmte Folge auf irgendeiner Hörspielreihe, beginnt mit drei Fragezeichen, geht dann über Hani und Nani und die aktuellste Folge bespricht dann äh, besprechen sie so eine so eine, ähm, was mich ganz besonders freut, eine Neon Grusel-Serie, so nennt man die diese Reihe mhm. Und ja, äh, kann ich jedem und jeder nur empfehlen, der oder die so in einer ähnlichen Zeit aufgewachsen ist wie wir zwei, mhm. weil ja die wahrscheinlich äh, die gleichen Sachen gehört haben wie wir.
1: Ja, Ü übrigens ähm, ist, ähm, also sind ja so bestimmte Hörspielreihen sind relativ lange, relativ aktuell geblieben mhm. ähm, und äh, von Generationen von Kindern und Jugendlichen gehört worden, aber ähm, ich nehme das schon wahr, dass aktuell dann ziemlicher Umbruch stattfindet und zwar deswegen, weil Kassetten, die ja zumindest für Kinder ultra lange ein mhm. aktuelles Medium geblieben sind mittlerweile also bei Kindern auch so ziemlich abgemeldet sind mhm. Mhm. und jetzt äh, wird halt äh, sind halt Sachen wie die Tony Box mhm. Mhm. sehr äh, populär Na, also das heißt diese äh, magnetischen Figuren die man auf so eine Box stellt mhm. und dann hört man dann halt irgendwelche Inhalte mhm. Und äh, da äh, finden dann und darauf finden dann wiederum ganz andere Sachen statt als äh, auf, de, auf den, den Kassetten als Medium, weil ich auch glaube. Ähm dass äh, Tonys, ähm, also das, wie soll ich sagen, dass da ähm, die, die Gatekeeper einfach viel strenger sind, also diejenigen, die entscheiden, was darf ein mhm. Toni werden und was, was nicht, sind halt viel strenger, beziehungsweise es gibt überhaupt erstmal Gatekeeper, was halt damals bei, ähm, was halt damals bei Kassetten eben nicht der Fall mhm. war, weil die ja letzten Endes jeder produzieren konnte. Und deswegen, ähm, weil es da weniger gibt und weil da einfach strengere ähm, Voraussetzungen herrschen, ist das halt überhaupt nicht so dieses krasse Serienmedium. Mhm. Und äh, das, was tatsächlich äh, zum Toni dann irgendwann geworden ist, das sind halt eben komplett andere Sachen als das, was wir früher gehört haben, jedenfalls zu weiten Teilen. Äh, fällt mir gerade nur mal ein, so dass ähm, ja, dass, dass das Thema Hörspiel jetzt irgendwie gerade so ganz anders abläuft und dass vor allem auch so Sachen wie drei Fragezeichen mittlerweile zumindest in meiner Wahrnehmung eine reine, dass das eine reine Erwachsenen-Inhalt Erwachsene mittlerweile geworden ist. Das dachte
0: ist. ich auch, aber ich kann da aus mhm. eigener Erfahrung sagen, dass dem nicht so ist. Also, ähm, Aha, ich okay. habe jetzt vor allem in der Notbetreuung, wenn immer, immer schlechtes Wetter war und wir durften ja auch das Schulgelände nicht verlassen, ähm, mhm. habe hab ich wirklich auch ganz viele neue Hörspielserien entdecken dürfen, weil die Kinder das unbedingt okay. hören wollten. Ich habe immer meine Boombox mit dabei. Und äh, aber da waren natürlich auch Klassiker dabei und da haben wir viel drei Fragezeichen gehört. Ich meine, es gibt viele Ableger okay. mittlerweile, es gibt die drei Ausrufezeichen. Das ist mhm. äh, ja das sind die weiblichen Drei Fragezeichen quasi. Und es mhm. gibt die drei Fragezeichen-Kids. Ähm, okay. Das ist nicht ganz so düster, das ist nicht ganz so unangenehm an manchen Stellen, weil ich finde, also es ist ganz spannend, mit denen zusammen drei Fragezeichen zu hören, weil aktuelle drei Fragezeichen sind würde ich sagen, harmloser. Aber mhm. das liegt auch an der, an der Zeit irgendwie, weil wenn ich mit denen so eine Folge aus den späten 80ern oder frühen 90ern höre, dann fühlt sich das auch einfach anders an. Und verschiedene Sequenzen sind ganz anders Inszeniert, als man die heute machen würde. Also, wir, wir okay. haben letztens zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel eine Folge gehört, das war eine Folge aus meiner Kindheit. Ich war selber nie so ein großer drei Fragezeichen Fan, weil ich einfach nicht viele Kassetten davon hatte. Ähm, aber da gab es eine Folge, die hieß die Perlenvögel und an einer Stelle mhm. geht es darum, dass irgendwie einer, einer Taube der Kopf eingeschlagen wird und das hatte ich auch noch sehr eindrücklich in Erinnerung als Kind, also das war auf jeden Fall gruselig und, und schlimm, was da passiert in dem Moment ja. und genau mhm. so habe ich das auch wieder empfunden, als wir das gehört haben und genauso haben es auch die Kinder empfunden, also die sagen auch von sich aus, alte drei Fragezeichen Folgen sind noch, ähm, mhm. wie soll ich sagen, ja düsterer einfach. Okay. rein von der hm. Stimmung her ne? auch von der Musik, die ja. da. Also die haben die Musik teilweise ein bisschen angepasst auch bei, mhm. bei Spotify, wenn man das da anhört So, dann, dann ist das, äh, teilweise ist da dann fröhlichere Musik oder auflockerndere, harmonische Musik im Hintergrund, als es vorher war, teilweise mhm. äh, habe ich dann auch noch in meiner Erinnerung, dass da gar keine Musik war an so einer Stelle und da merkst du, erstmal, mhm. wie viel das ausmacht gell? also so, so eine Atmosphäre wenn ja, keine Musik, ja. wenn gar nichts im Hintergrund ist, ne? Macht es manchmal mhm. viel, viel eine viel krassere Stimmung, als wenn da jetzt im Hintergrund irgendwie. Und das ähm, und das war so eine, das war mhm. so eine Stelle, wo die Kinder auch kurz so oh, oh, krass, oh, die Taube, Kopf eigentlich lenkt mich am Arsch. Weißt so, ne? du, habe ich dann auch gedacht, so ja krass, das würden die jetzt anders ähm, präsentieren in so einer in so ja. aktuellen. Obwohl es natürlich immer noch irgendwie das gleiche Universum ist, es sind ja auch immer noch die gleichen Sprecher. Das ist ja auch total abgefahren. So ein Oliver Rohrbeck, der ist ja, wie alt ist der mittlerweile? 103. <lacht> ja. Also, ja.
1: Also ich, ich glaube, dass die alle so, die haben ja sehr jung angefangen. Ja. Und ich schätze mal, dass die jetzt alle so zwischen 50 und 60 sind. So würde ich jetzt mal, ja, ja, jetzt mal sagen. Ja, so ja. ins Blaue geraten.
0: Ja, wahrscheinlich, hm. wahrscheinlich. Also auch dies, auch das Thema, gerade äh, bestimmte Sprecher und Sprecherinnen. Ähm, wird auch in diesem Podcast, den wir gerade angesprochen haben vom, vom Linus Volkmann, sehr, sehr gut nochmal, ähm, dem Thema so sich angenommen. Weil ich habe mich mhm. als Kind schon, warum auch immer, extrem dafür interessiert. Ich glaube, weil man sonst irgendwie keine Informationen um sich rum hatte, so ohne Internet. Ja. Äh, hat man halt lag man halt irgendwie auf dem Bett, hat fünf Freunde gehört und hat halt ständig dieses Booklet durchgelesen. Und deswegen mhm. weiß ich auch, wie die ganzen, wie die Drei-Fragezeichen-Sprecher heißen oder die, die Synchronstimme von Michael Knight, also hier von David Hasselhoff, ähm, der ja mhm. auch bei Drei-Fragezeichen oft mitgesprochen hat. Oder keine Ahnung, das wusste ich dann halt einfach alles, weil, ja, fand ich irgendwie interessant in dem Moment.
1: Ja, das, das war schon so aufkeimendes Nerdstum mhm. einfach. Ähm, war bei mir jetzt eigentlich nicht so. Also ich habe, irgendwann habe ich mal ähm, äh, geschaut, wie der Sprecher von Benjamin Blümchen heißt, weil ich, weil er irgendwie so eine Stimme hat, dass ich mir irgendwie <lacht> gar nicht vorstellen konnte, dass es einen Menschen gibt, der so klingt. Der Edgar Ott. Also ja, ja, genau. Mhm. Obwohl dazwischen ja auch da ist, ja, der Sprecher mal gewechselt. Ne? Ja. Ähm, also es gibt, das finde ich eigentlich krass, dass die einen neuen Benjamin-Blümchen-Sprecher gefunden haben, der tatsächlich genauso klingt. Das ich irgendwie, das wie, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das hinkriegt.
0: Bist du dir sicher, dass der genauso klingt? Ich glaube, das ist nur in deiner Erinnerung so.
1: Ja, das kann durchaus ja. sein. Also ähm, ich äh, habe das damals äh, so wahrgenommen, aber kann natürlich sein, dass mich, dass ich jetzt lügen gestraft werde wenn ich das jetzt noch mal so nebeneinander wenn ich das jetzt noch mal so nebeneinander halte mhm. Mhm. Ähm, aber krass ich merkst so, wie wir durch den neustart jetzt auch irgendwie so unsere ganze ähm, struktur die wir so zumindest so ganz grob wahrscheinlich verfolgt <lacht> wir haben wie, wie, wie wir die komplett verloren haben egal wir machen jetzt einfach so ein bisschen so buntes
0: äh, durcheinander das sind die hörerinnen und äh, hörer doch sowieso gewohnt wie das bei uns also asso
1: assoziatives durcheinander ähm, zum oberbegriff hörspiele was ich noch mal ganz äh, äh, interessant finde Find, zu erwähnen, äh, was auch in dieser Folge vorkommen sollte, äh, ist äh, die bekannte Tatsache, dass ähm, das DKG ziemlich reaktionär war, <lacht> dass man es damals nicht gemerkt hat und dass man, wenn man es heute noch mal hört, äh, da
0: teilweise mit den Ohren schlackert. Und dass es im Tobi Vogels <lacht> sein Einstiegsthema in jeden Hausparty-Smalltalk ist.
1: <lacht> ja, genau. Also, das äh, kann, man <lacht> gerne noch mal, kann man gerne noch mal mitnehmen. Ähm, und dass äh, der Typ, der die Funkfüchse erfunden hat, Nazi war. Das fand ich auch ganz interessant. Funkfüchse sind eh heutzutage komplett abgemeldet. Ich meine, also allein schon wegen dieses Grundthemas. Mhm. Wer, interessi Wer interessiert sich denn bitte heutzutage für CB-Funk? Also ich habe eine also, riesen
0: CB-Funkanlage im Keller und da wird gefunkt <lacht> abends so. <nur. lacht> da wird sich richtig einer ab. Da wird gefunkt nebenher, wird im Teletext gesurft. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> äh, aber damals war das natürlich, also man war damals ja tatsächlich von so ähm, Funkgeräten fasziniert, also das war auch so ein typisches Spielzeug meinerseits, also äh, mit Funkgeräten dann durch die Gegend zu laufen, bis irgendwann mal, ich hatte mal richtig geile Funkgeräte, von denen dann eins... Bei Regenwetter auf dem Spielplatz dann in so einer ganz schlimmen Pfütze gelandet ist und äh, dann war das Thema Funken dann auch durch. <lacht> ähm, oh nein, so. ich meine, das aber, ist aber ganz traurig ich, eigentlich, die Vorstellung. Ja, irgendwie schon, irgendwie schon. <lacht> aber aber äh, bis dahin habe ich gefunkt wie ein Weltmeister.
0: Ähm, An der Stelle spielt der Christopher jetzt mal kurz so ganz traurige Musik ein und ihr stellt euch vor, wie der Vogeltobi im Regen dasteht und ihm sein CB-Funkgerät runterfällt. In eine Pfütze. <lacht> Und es ist so schwer, dieses CB-Funkgerät, weil das waren Riesenteile, dass die Pütz, dass es so richtig platsch macht und das Wasser ja auch noch so auf den Vogeltobis Regenwandel so drauf ja, sitzt. ja.
1: Also ich, das war vor allem auch noch zu einer Zeit, wo, also, da war ich halt noch so ein bisschen jung und naiv und ich habe mir eigentlich gar nicht groß was dabei gedacht. Also ich habe halt gedacht, äh, wenn äh, das trocknet dann halt und dann kann ich das wieder benutzen. Mhm. Irgendwie war ich hatte ich dann noch so ein Mindset, dass äh, einfach keine schlimmen Dinge passieren können im Leben. Ja. Und dann war das einfach kaputt. Ja.
0: Naja. Das, das, war, das sind so Momente äh, halt. Und guck, daran kannst du dich ja, noch erinnern Und das ja. hatte dich geprägt. In dem Moment wurdest du <lacht> zu dem, was du heute bist.
1: Zum, 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 zum Joker. Das war so meine Origin-Story. So. <lacht> Danach, das, danach, danach war ich dann Bösewicht ja. einfach. Ja, der, der Bösewichterzähler, den man der mich heute kennt. Ähm, naja, Funkfüchse, ähm, weil wir jetzt gerade noch so unge schon so schön ungeordnet sind, Funkfüchse ähm, auch äh, deswegen ein bisschen cringy, weil die, so ein, die hatten so einen dummen Running-Gag. Irgendwie der Onkel von irgendeinem von diesen Funkfüchsen. Die waren ja auch irgendwie so ein ATKKG Abklatsch ja. äh, nur mit Funkgeräten. Äh, und der Onkel oder Vater von irgendeinem von denen, der hat dann immer einmal die Folge so einen Satz gebildet, der nur mit wo jedes Wort
0: nur mit F beginnt. Ja, so ist es so. Ja ja ja. Ich hatte eine Folge Funkfüchse, die hieß glaube ich die Jagd nach dem roten Blitz oder so. Und mhm. ähm, ja, ich erinnere mich, dass da dass da irgendwas war. Was ich schon damals super, super eigenartig fand und seltsam. Und super uncool auch. Aber das, das, so waren das, ja, diese ganzen Hörspiele, wo irgendwelche Jugendbanden irgendwie Kriminalfälle lösen, ähm, die hatten ja immer äh, irgendeinen Gimmick. Es gab ja auch die Pizzabande. Oh was auch geil ist. ist weißt du, der einzige gemeinsame Nenner ist, dass man halt Pizza mag. <lacht> ich auch total gut. Ist auch überhaupt nicht förderlich beim Auflösen irgendwelcher Fälle.
1: Ja, gut, aber das Ding ist halt auch, äh, Kinder fressen halt einfach gerne. Und dementsprechend ist das Thema Essen einfach immer dankbar. Total. Das ist, äh, deswegen ist auch, ich lese ja wirklich, also wir, wir lesen ja äh, Otis jeden Abend äh, ein Buch vor. Und äh, das, was am liebsten genommen wird, nach all den Jahrzehnten ist immer halt, Immer noch halt kleine Raupen Ob immer ja, weil es da die ganze Zeit um Fressen geht. Und das lieben Kinder, das ist einfach so. Ja, Essen deren ist ja auch hammergeil.
0: Ding. Also, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Und die Welt von so Kindern ist ja noch viel kleiner. die Dementsprechend haben sie natürlich auch nicht so. Ich meine, letzten Endes sind wir alle wieder ein bisschen zu Kinder geworden, Kindern im Lockdown geworden. Da hatten wir dann auch am Ende nur noch Essen als mhm. kleine Freude übrig und sind halt alle fett geworden. Gut, so war das. Ähm. Übrigens, Thema Essen, deswegen, das hat auch Heinz Strunk irgendwo in irgendeinem Buch mal gut beobachtet, dass die fünf Freunde halt auch deswegen so erfolgreich waren, weil das Thema Essen da immer so im Vordergrund steht. Es ist halt immer so, dass ähm, Tante Tante so und so, keine Ahnung. Mathilda, halt nee, denen, das ist
0: drei Fragezeichen. Scheiße, aber ich will halt, es trotzdem wissen.
1: Die gibt den fünf Freunden halt immer mit so einem so riesigen Picknickkorb mit. Mhm. Ähm, und äh, damit gehen... Äh, fahren die dann immer auf ihre eigene Insel. Das ist ja auch immer das Geile, dass die eine eigene kleine Insel haben. Und da fressen die das dann halt, das Zeug. Und das wird dann immer so in den buntesten Farben geschildert, was da so alles in diesem Korb drin ist. Übrigens immer mit dem schönen Wort versehen, äh, die haben da immer getrunken, Orangeade. Ah. <lacht> nicht Limonade, <lacht> sondern Orangeade. Das war ein Wort, das ist ein Wort, das gibt es nur in Fünf-Freunde-Büchern äh, in dem Fall. Ich glaube, in den Hörspielen haben sie es gar nicht übernommen, keine Ahnung. Mir wäre das gar nicht so naja. richtig
0: aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, also ich erinnere mich auch dran, dass immer wenn bevor irgendwie so ein krasses Abenteuer bei den fünf Freunden startet und egal wo die sind, also ob die jetzt bei ihrer Onkel und Tante oder sonst irgendwo es wird immer erstmal gegessen und es wird auch immer darüber gesprochen, <lacht> wie geil das gerade ist, was es gibt. Also ich erinnere mich gerade, äh, fünf Freunde, das Burg verließ, meine Lieblingsfolge, da gibt es auch den Satz, ich wusste gar nicht, dass ich bei solch einem Wetter jetzt äh, warme Pfannkuchen essen würde. Oder irgendwie sowas. Also, das ist so, das, ist, das hat sich so in meinem Kopf so eingebrannt, wenn es draußen heiß ist, warme Pfannkuchen, äh, sollte man nicht machen, weil die fünf Freunde finden das auch merkwürdig, aber fanden es in der Folge, fanden es gut. Aber ja, es stimmt halt. Gell? Es ersetzt halt vielleicht auch irgendwie was anderes ähm, in dem Moment, weil später, wenn es dann irgendwie auf, auf Jugendlichen Hörspiele zugeht, vielleicht kiffen sie da oder, oder keine Ahnung, das, saufen das, das
1: halt. <lacht> <lacht> äh, ja oder hier ähm, äh, ne? Sexualität, ja, äh, ja. aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das ähm, Also das war ja immer das, das war ja immer so dieses ähm, auch leicht unangenehme rückwirkend betrachtet, dass äh, die TKKG ähm, ich weiß gar nicht ob Hörspiele, ich habe äh, sowohl die Bücher als auch die Hörspiele mhm. immer konsumiert, deswegen vermischt sich das so ein bisschen in meinem Kopf, aber es war ja immer so ein, ähm, so diese Beziehung zwischen Tarzan und Gabi mhm. bei TKKG, da war ja immer so ein bisschen, lag immer so die Frage im Raum, was, was, was genau geht eigentlich zwischen denen? So. Naja, also Gabi
0: hatte Tarzan lieb. <lacht>
1: <lacht> das hat also, also, und ich kann mich nämlich, das hat sich eingebrannt in meinem Kopf, das glaube ich, in einem TKKG-Buch, wenn ich mich recht entsinne irgendwann mal die Stelle vorkam, so... Ähm, Gabi gab Tarzan einen Kuss auf den Mund. Mehr taten sie nicht, zumindest nicht, wenn andere dabei waren. Irgendwie so, ne? also da war so, ja, ja, ja. Also ganz
0: schön schlüpfrig. Ja.
1: Ganz schön schlüpfrig <lacht> <ganz> <lacht> Ja,
0: aber hey, TKKG, also rein was so Rollenbilder und sowas auch angeht. Ähm, und auch bei fünf Freunde. Ich habe jetzt, äh, ich bin, wie gesagt, großer, großer Hörspielfan von vor allem von, von diesen ganzen Reihen, die wir jetzt schon alle angesprochen haben. Ähm, mhm. In unserem kaputten Part von vorhin haben wir auch noch darüber gesprochen, äh, wie früher auch verschiedene Fernsehserien oder auch Filme, teilweise einfach nur die, die Tonspuren rausgenommen wurden und dann irgendwie mit irgendeiner Erzählstimme versehen, also wie, wie billig das dann damals auch schon vermarktet wurde. Und ich habe dann dem Vogel-Tobi erklärt, dass die Europa ähm, Hörspielreihen zu TV-Serien häufig nochmal neu, aber mit den richtigen Stimmen, mit den richtigen Synchronstimmen aufgenommen wurden, also unter anderem Airwolf und ähm, Knight Rider oder auch A-Team. Und mhm. ja, und äh, dieses äh, in, dem, in dem Zuge von Ausnahme der Rose und sowas habe ich jetzt auch wieder angefangen, diese ganzen Hör, äh, Hörspielreihen anzuhören. Entweder auf YouTube oder ich sammle tatsächlich auch noch Hörspielkassetten zu verschiedenen Reihen, habe es mir original wieder reingezogen. Und dabei ist mir auch aufgefallen, wie verschiedene Sachen damals schon fürchterlich inszeniert wurden, also rein, rein inhaltlich. Also da hat sich Gott sei Dank gesellschaftlich so viel verändert, dass das heute so nicht mehr ähm, ge gehört werden sollte, sage ich mal. Ich, <lacht> <lacht>
1: ja, ja, das kann ich, das kann ich mir G gut vorstellen.
0: Ähm, also schon überhaupt produziert.
1: Ja, also, also das Frauenbild äh, ist, glaube ich, da teilweise so ein bisschen schwierig, ähm, was teilweise so für Vokabular verwendet wird und so weiter, das kann ich mir schon
0: Total, also schon da werden, werden auch voll oft Frauen oder die, die Mädchen immer so zurückgelassen, die dürfen da nichts mit zu dem Abenteuer, weil das viel zu gefährlich ja. ist und so und das sind, das sind tatsächlich diese ganzen annette Pleiten hörspiele sind so, also da gibt es ja auch tausend Sachen, die schwarze mhm. sieben, die verwegenen vier, der alle, aber alles von annette Pleiten so wurde dann auch am Ende, ich habe dann das jetzt auch alles mal wieder angehört und mir gedacht, wo ist da jetzt der fucking Unterschied? Und vor wie viele können es denn noch sein? Also schwarze ja. sieben, sieben Kinderstimmen voneinander zu unterscheiden, das ist Wahnsinn. Da sollte man echt mal irgendwie 22 coole Kids lösen, den Fall an der Schmugglerbucht oder sowas machen.
1: <lacht> Hast du hast du eigentlich äh, auch einen Walkman,
0: also hörst du auch Unterwegs-Kassetten? Oh, das wäre so geil, aber das wäre ein Step-to-Far. Ich habe zwei Kassettenrekorder, <lacht> ja. einen im Schlafzimmer und einen in der Küche und da höre ich viel. Zum Kochen höre ich immer gerne diese neon grusel Ja. So, Da, da gibt es so geile Sachen, da gibt es hier Angriff äh, des Werwolfs und... Ähm, die tödliche Begegnung mit der Mördermumie und, und so weiter und so weiter. Die sind ah, Schade, ähm, das
1: sind so Sachen, die habe ich, hab ich früher gar nichts mitgekriegt. Da würde ich dir das empfehlen, es ist
0: schwierig dafür, dazu Zugang zu kriegen, also die gibt es auch bei YouTube mhm. nicht, da ist Europa ziemlich hinterher, weil die die immer wieder neu aufgelegt haben auch. Die ah, gab es okay. sogar damals, mhm. als die das erste Mal auf Kassette erschienen sind, gab es die sogar auf Platte. Die sind ganz schön teuer mittlerweile. Ja. Mhm. Okay. Die sind aber auch geil. Also da muss ich sagen, da habe ich manche Folgen nicht als Kind gehört, sondern jetzt erst und fand sie trotzdem total gut, also natürlich musst du da mit einem gewissen Ohr rangehen, ist ja völlig klar Alter.
1: Ja klar, also man muss halt so ein bisschen so eine Vorliebe mhm. für, so eine leichte, für so einen leichten Trash haben aber den hab, die habe ich ja also ich habe damals immer so, was dem am nächsten kam, waren halt immer so diese Gespenster-Comics, aber ähm, halt äh, so so Hörspiele in der Art habe ich nicht gehört, also da werde ich auch mal gucken, ob bei Spotify eventuell ähm, irgendwas in der Hinsicht zu hören ist. Auch aktuelle Spotify, Sachen,
0: äh, also aktuelle Hör hörspiel horror sachen hörst du nicht?
1: Äh, nee, also da hatten wir glaube ich auch, da hatten wir auch glaube ich gerade in der kaputten äh, Folge drüber <lacht> gesprochen, äh, dass äh, heutzutage ich mich ein bisschen schwer tue mit äh, mit Hörspielen, äh, weil es mir irgendwie schwer fällt, mich darauf zu konzentrieren. Ähm, gerade weil ich äh, ja nicht mehr so wie früher einfach ähm, irgendwie auf dem Boden sitze und äh, so zwei Spielzeugautos gegeneinander fahren mhm. lasse, während äh, ich mir irgendwas anhöre, sondern meistens tue ich ja irgendwas parallel, während ich was das höre, oder fällt es mir tatsächlich einfacher Hörbüchern und Podcasts meiner Aufmerksamkeit zu schenken als Hörspielen, wo ja so wahnsinnig viel passiert, wo dann im Hintergrund irgendwelche Dinge abgehen und hier und da und man muss ja teilweise auch die Geräusche dann erstmal also, weil heutzutage wird einem ja auch nicht mehr alles so auf dem Silbertablett äh, bei modernen Hörspielen so serviert. Mhm. Da wird ja, da wird ja nicht äh, alles permanent durch den Sprecher erläutert. Ich habe sogar eher den Eindruck, dass die versuchen, so den Thema, äh, das Thema Sprecher eher zu vermeiden. Ähm, Absolut. Und, Allein ja. schon,
0: dass nicht dieses alte Hörspiel-Ding passiert, dass man immer alles zu Tode beschreibt und du dadurch mhm. immer weiter die Awareness kriegst: ja, okay, das ist halt gerade ein Hörspiel. Ja. Also die, die, dieses riesige, ja. fünf Meter große, gelbe Monster greift uns an. Oh, es hat genau. mich in seinen Fangarmen. so.
1: Genau, die versuchen, halt, die versuchen halt, solche Informationen nicht durch mhm. einen äh, Sprecher zu transportieren, aber auch nicht so äh, unelegant, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Ja sondern die wollen halt das Ganze äh, möglichst elegant ähm, ähm, einweben, mhm. was aber auch bedeutet... Oh Mann. dass man sich einfach äh, auch deutlich aber, mehr
0: konzentrieren muss. Das, das stimmt halt. Richtig, also ganz vor allem genau, sollen ja. die Sounds sind ja dann oft sehr realistisch. Ich habe ich hab schon auch in letzter Zeit mal wieder, es gibt Dreamland, Grusel zum Beispiel bei Spotify, das sind ganz gut inszenierte Hörspiele, da gefallen mir, gefallen mir nur meistens die Storys einfach nicht so. Aber mhm. ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. John Sinclair hat irgendwann mal so damit angefangen, dieses cineastische reinzubringen, so, dass auch, wenn ein Auto mhm. vorbeifährt und du hörst es mit Kopfhörern an, dass du wirklich, wenn du die Augen zumachst, dass es so reingesetzt ist von dem Tonmischer oder der Tonmischerin, dass es sich echt so anfühlt, als wenn das Auto gerade an dir vorbeifährt und zwar nicht so, als würdest du drin sitzen, sondern als würdest du gerade einen Film sehen und du weißt genau, ah, die Szene beginnt hier und hört da wieder auf und sowas. Das haben die gut mhm. gemacht, das, äh, da gibt es echt gibt's tolle Sachen, finde ich.
1: Ja, 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 also ich äh, äh, will da auch äh, immer mal wieder einsteigen. Ich bin an sich auch so an diesen, an diesen Alien-Hörspielen, die äh, Audible hat produzieren lassen, sehr
0: interessiert. Das ist zu dem ähm, Franchise.
1: Also zu dem Ja, genau, okay. da, da, genau, zu dem, zu dem Franchise-Alien tatsächlich, mhm. genau. Also das sind auch komplett neue Stories ja. äh, die irgendwie, das ist irgendwie, die finden dann, glaube ich, irgendwie diese Sachen finden so zwischen zwei äh, der, der Alien-Filme quasi ja, statt. Ja. Ne, weil, weil Ripley ist ja irgendwie. Teilweise über Jahrzehnte irgendwie im Weltall unterwegs. Ja, und wurde äh, ja auch so einer, schon
0: mehrmals geklont in, und so Zeug. In, in dieser
1: Kapsel irgendwie. Ja, und das Ding ist halt, du kannst natürlich, wenn die jetzt, sagen sagen wir mal, zwischen Teil 2 und 3, also den Film, da irgendwie, wenn es da jetzt heißt, die ist 80 Jahre im Weltall unterwegs mhm. gewesen, ähm, dann kann man natürlich super dann in diese 80 Jahre dann nochmal so eine Episode einweben, wo sie dann irgendwie nochmal auf einem anderen Raumschiff landet oder was weiß <lacht> Total. ich so. Und haben sie uns, sie haben auch tatsächlich die Original-Synchronsprecherin mhm. von Replay haben sie haben sie dafür gewonnen und äh, ja keine Ahnung da gibt es ja dann diese Monster 1984 und was weiß ich also so dieses ganze Hörspielding ist ja so ähm, äh, lebendig äh, wie überhaupt noch nie also gerade der Hörspielmarkt für Erwachsene mhm. äh, überhaupt diese Tatsache dass es Hörspiele für Erwachsene oder ausschließlich für Erwachsene gibt das ist ja auch nichts was es schon ewig so gegeben hat ähm, na, das meinte ich ja auch äh, das meinte ich ja auch schon dass ähm, das auch ein relativ neues Phänomen ist, dass die Leute sich gerne, dass die Leute gerne ihre Zeit so effektiv wie möglich nutzen wollen, um sich irgendwie mit Inhalten zuzuballern. Und die Zeit, in der man halt jetzt nicht die Möglichkeit hat, auf irgendeinen Bildschirm zu mhm. gucken, äh, die wird halt gerne dann für akustische Inhalte verwendet. Und, äh, in diese Spalte oder in dieses, in diese Leerstelle schlagen dann halt genau, äh, also Podcasts, Hör, Hörbücher und dann halt eben auch Hörspiele. Es werden auch aus vielen Büchern, werden auch tatsächlich sowohl Hörbücher als auch Hörspiele gemacht. Klar. Ähm, genau, also das ist so ein relativ großes Thema, wo ich aber bisher noch so ein bisschen, so ein bisschen außen vor war.
0: Hast du früher ähm, oder, oder überhaupt in deinem Leben schon mal damit geliebäugelt, selbst ein Hörspiel zu machen?
1: Äh, ja, also gerade tatsächlich, äh, du hast ja äh, heute schon gesagt, dass du äh, dir... Dass du mal äh, damit geliebäugelt hast, dass wir irgendwas hörspielmäßiges machen. Und da habe ich dann auch wieder gedacht, das wäre eigentlich ganz funny. Äh, die diese äh, aus technischen Gründen leicht verunglückte Buchmessen, ja. die wir mal gemacht haben, äh, war ja schon mal so ein ja. ganz guter, ganz guter Ansatz. Und das fände ich an sich tatsächlich ganz witzig, sowas noch mal so ein bisschen auszubauen, ist aber natürlich auch äh, mit einem hohen Aufwand verbunden.
0: Ja, ähm. ich habe gerade so eine Idee. Die kommt mir gerade in diesem Moment. Also die, Und zwar die Vorgeschichte ist nämlich ähm, die, ich habe als Kind eine Hörspielserie gemacht mit meinem äh, sehr guten ähm, Grundschulfreund und jetzt immer noch... Ähm, sehr guten Freund Michael Ohn gemacht. Wir haben eine Hörspielreihe über zehn Kassetten, das muss ich mir mal vorstellen, Alter. Wow. Zehn Kassetten, wir haben eine eigene Figur, ganz eigenes Universum erfunden, alles so ein bisschen angelehnt an Jan Tenner. Das war so unsere mhm. Lieblingshörspielserie damals. Jan Tenner wiederum ein bisschen so ein Flash Gordon Rip-Off, um so einen Studenten, mhm. der äh, im Weltraum rumreist und irgendwelche Energiesteine von irgendwelchen Alienvölkern äh, sucht. Ja, keine Ahnung. Er ist mittlerweile ja. auch wieder relativ populär geworden durch Rocket Beans und durch eine, eine neue Serie dazu, so eine Art Sequel zu dem alten Krusch. Und okay. ähm, fand, ich, fand ich immer mega geil, finde ich auch heute noch total gut. Und wir haben damals auch so eine Figur erfunden, das war alles relativ ähnlich. Das ist natürlich mega Bullshit, wenn du dir das heute reinziehst, weil wir halt Kinder waren und zu zweit irgendwie 17 Charaktere pro Folge gesprochen haben <lacht> und die sich nur darin unterschieden haben, dass einer irgendwie Kaugummi gekaut hat und der andere ein bisschen einen Sprachfehler hatte oder so. Aber weißt du, mit so Stimmenform äh, vor dem Stimmbruch von so kleinen Jungs da, das ist halt, ja. Und das Monster, es kommt auf uns zu. Also fürchterlich. Und das ist über zehn Folgen, aber mega kreativ mit selbstgestaltetem Cover. Das Geile ist, die Dinger gibt es alle noch. Ja. Die sind die, hat äh, der die Archiviert, der gute Ohrenge. Auf jeden Fall... Ähm, ja. Ich habe mir gerade überlegt, wir haben ja jetzt nicht unbedingt die Zeit, ein Drehbuch zu schreiben, aber Nein. wir haben zum Beispiel damals das ganze Zeug halt nur improvisiert. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen improvisieren müssen, wenn wir sowas machen. Und jetzt würde ich hey, sagen, Das ist auch voll
1: witzig, wenn wir improvisieren. Wir sind mega witzig, wir sind super. Wir können das,
0: wir können das ganz wenn, gut, wenn wir. Finish. Wenn wir unvorbereitet sind, sind wir am aller allerbesten. Äh, vor allem, wenn, wenn die Folge vorher abschmiert. Ich bin immer so ein bisschen wütend. Aber das bringt mich gerade ja. dazu, die Kreativität, die, die Energie irgendwo in Kreativität äh, zu kanalisieren. Sehr gut. Und um, deswegen ja. hm. wünsche ich mir von den Hörerinnen und Hörern eine kleine Challenge. Und zwar ja. schreibt uns doch ein kleines Hörbuch, Hörspiel, Hör, Hörspiel, in denen ja. ihr quasi zwei Rollen, äh, die wir beide sprechen können, äh, einbaut. Oder zumindest halt. Alter schwer. Das, das ist aber ein
1: Aufwand. Das ist aber ein wahnsinniger ja, Aufwand. Ey, ja. ey, mal, mal angenommen, mal angenommen uns, uns, uns schickt jemand was, ja. der sich riesen Mühe damit gegeben hat und wir finden es aber nicht so gut. Das ist ja
0: ein, oh Gott, Wir tut auch ein bisschen wir, wir, leid. Nehmen, wir nehmen alles. Das wird gut sein, ey, was glaubst du denn? Ey, unsere Hörerinnen auf, und Hörer, das sind doch äh, total coole Leute. Pass auf, die, die sollen aber sich gerne beschränken erstmal. Ja. Äh,
1: die sollen irgendwas machen, wo am Ende dann vielleicht so fünf Minuten äh,
0: Unbedingt, also äh, wir, wir haben total äh, eingeschränkte Mittel, Leute, das wisst ihr aber auch. Also am besten wäre ein Kammerspiel... <lacht> Äh, ja. zwischen zwei Personen, maximal drei, dass vielleicht der Vogeltobi noch irgendwie die Stimme verstellen ich, ich kaug muss. Kaugum Kaugummi, Kaugummi. Ja, genau. Ja, das ist, das ist Oder Kaugummi. mit so einer ganz hohen Fieselstimme. Ähm, fände ich geil, fände ich super, wenn, du, ja. wenn ihr den dazu zwingt, dass er das auch machen muss. Nö, ich habe da keinen Grund. Ich habe da keinen Ja, guck, ah, der kann es perfekt. Ich habe es. mal wo bist du? Nee, ähm, also sowas fände ich echt super. Also es muss auch, thematisch ja. ist ja auch irgendwie egal, ob das ist Horror oder ihr wisst ja, wir sind Horroraffin, also gerne kann es was Gruseliges sein. Gerne aber hm. auch vielleicht ein Kriminalfall. Ähm, ja. Ich wäre gerne ein richtig krasser Held. Also ich wäre okay. sehr ungern der, Depp der Geschichte. Ja. Nee, Spaß. <lacht> ähm, äh, ich, ich, wir können ja mal gucken. Also schickt uns doch einfach mal ähm, so ein kleines Skript. Im Prinzip ja. ist es ein Dialog. Also ihr schreibt quasi einen Dialog für uns, aber wir sind fiktive Charaktere
1: können wir gerne machen. Äh, ansonsten habe ich gerade noch gedacht, also dieses ganze Buchmessen-Ding, äh, da können wir auch nochmal drauf aufbauen, dass wir wieder, also im Grunde äh, müssen wir einfach nur so eine Soundkulisse finden, ja, wo man stimmt. nichts dran machen muss, so. ja. Und dann und dann und darauf tun. Dann, also ich habe mir schon überlegt, so wir könnten vielleicht so, so eine so, so eine Folge machen, wo wir so tun, als ob wir wandern gehen oder so. <lacht> ja, warum nicht? <lacht> und dann, und dann. Können wir, kommen wir dann vielleicht mal an den Fluss und dann kann mhm. man so ein Flussgeräusch einspielen oder ein Bär, ein Bär jagt oh, so oder der arme so. Christopher,
0: der muss da voll aus seinem Nee, das, kann man, das können wir selber machen. Ja, ja, klar. Das können wir selber machen. Nee, das machen das wir auf so jeden Fall. Fall. Da ja. fliegt vielleicht auch mal ein Alien, ein Ufo vorbei. Ja, genau. so, ja, also wir
1: müssen im Grunde, müssen wir immer so, so, uns so ein Setting überlegen und dann in, in diesem Setting dann so einfach so improvisieren. Ja. Und äh, boah, das wird... Das könnte richtig gut werden. Vielleicht ist das der Weg, wie unser Podcast am Ende dann doch noch richtig <lacht> populär doch wird. Doch
0: noch geil wird. <lacht> ja, genau.
1: So richtig, also, wenn, das, wenn, das, wenn wir das, das gut finden, was wir da machen, dann können wir das ja auch so, so ein bisschen Spin-Off-mäßig machen und das dann so oh, als oh. eigenes. Weißt du, dann lassen wir dann uns noch so ein Hörspielcover, so richtig wie so eine alte Kassette, lassen wir es nochmal gestalten ja, und so. Kann man, da kann man voll und rumspinnen, dann, aber
0: wie gesagt, äh, nicht. ich, ich hätte es gerne als Aufgabe für <lacht> Hörerinnen und Hörer, zumindest ein Setting für uns zu erfinden. Wie gesagt, es ja. muss jetzt noch kein komplett runtergeschriebenes Skript sein. Und, und wenn dann nur fünf Minuten? Genau, nur ganz, damit wir ganz es wenig. Ablehnen können,
1: damit wir es ablehnen können, wenn irgendwie zu viel Nazi-Kram drin vorkommt. <lacht> zu viel vor allem. <lacht> das heißt es gibt einen gewissen
0: Grad an nazi der ist in Ordnung, aber <lacht> ja. nicht zu viel. Naja, also irgendwie sowas. Also tobt euch ein bisschen aus, ja. überlegt euch eine kleine Geschichte von, von mhm. und Vogeltobi und Lux sind irgendwie unterwegs und so und wir ja. gucken mal, wie wir das dann finden. Es kann ja auch eigentlich ja. im Prinzip ein runtergeschriebener Dialog sein, den wir dann halt natürlich auf uns anpassen. Es ist ja völlig klar, dass wenn jemand irgendwie was schreibt, was ich so nie Sagen würde in der Art, also ja. ich muss ja auch immer sagen, ähm, ich vergleiche immer Leute, die Hochdeutsch sprechen, vergleiche ich immer mit TKKG, weil Leute, die Hochdeutsch sprechen, sprechen für mich immer falsch und affektiert, weil so hören sich für mich halt Hörspiele an und so für, hören sich für mich aber auch gleichzeitig Leute aus Braunschweig und Hannover an. So,
1: ja, äh, gut, äh, hier. Ähm also das ist tatsächlich das, was mich mittlerweile an deutscher Synchronisation enorm stört. Ähm, also wir gucken ja alles im Original mhm. und wenn dann doch mal irgendwie die Synchronspur an ist, dann finde ich das teilweise also wirklich unerträglich, wie klar und artikuliert mhm. da gesprochen wird. Ähm, ich ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meinst. Ja, voll, ähm, voll.
0: Ja. Aber ein bisschen
1: sprachkolorit. Sagt man das so? Ah, das ist übrigens äh, interessant. Äh, ich, ich, äh, ja, wie gesagt, also wir, wir also wir springen hier echt von Thema ich zu Thema. Das, das ist etwas, was ich übrigens festgestellt habe. Ähm, interessanterweise <lacht> im Krankenhaus, als äh, Steffi in den Wehen lag, hm. da, haben wir, da waren wir zwischendurch mal für so, eine, für so zwei... Stunden, keine Ahnung wie lang, vielleicht auch kürzer. Wir waren in so einem Wegenraum, wo man einfach mal so geparkt wird zwischendurch, so von dem Personal. Und da konnte man Fernsehen. Und da lief äh, Dr. Seltsam. Ah. Ähm, und da ist mir aufgefallen, das ist irgendwie bis heute sich das bei mir eingebrannt, dass mir aufgefallen, dass so alte Synchros das Problem noch nicht hatten. Ähm, dass die nicht so clean und unrealistisch waren, sondern dass da echt ein bisschen mehr Charakter in den Synchronstimmen lag. Den Film kann man super gut synchronisiert
0: gucken. Ja, ich weiß total, was du meinst. Ich habe mir nämlich letztens so einen riesen Stapel Trash-DVDs bestellt. Also jetzt nicht gewollter Trash, sondern richtige Trash-Sachen. So so hawaiinesische Ninja-Filme und so. Und die sind affengeil synchronisiert. Ich meine, ich muss die auf Deutsch gucken, weil ich kann ja, die Sprache klar. nicht sprechen, aber die sind super synchronisiert, weil die sind halt aus der Zeit, die sind irgendwie frühe 80er, die meisten und die, mhm. einerseits sind die auch von, rein von der Klangqualität total einladend, weil das halt eben, wie du sagst, nicht so clean ist, das ist alles ein bisschen mehr gedämpft und so, man muss sich sehr mhm. anstrengend beim Zuhören, ähm, ja. aber die Stimmen sind, haben irgendwie mehr Charakter und da ist dann auch tatsächlich, also da hörst du einem dann auch mal an, dass der aus Franken kommt, der Sprecher. Und dann ist er ja noch ja. geiler, wenn der Ninja dasteht und sagt irgendwie ja mal, gibts geht, mir mal hier. Keine Ahnung. Ja.
1: Aber, aber die Sachen sind deswegen nicht so clean synchronisiert, weil natürlich das Synchronstudio bei so Trash-Produktionen gar keine Zeit Klar, hat. Klar, vor allem nicht und zu der Zeit. Muss, genau, und das musste dann einfach mal so eben ganz schnell runter synchronisiert werden. Ähm, aber bei, bei ähm, Dr. Seltsam, was natürlich eine größere Produktion war, ähm, ich hatte den Eindruck, dass es halt so richtige Theaterschauspieler mhm. sind, die die da als Synchronsprecher eingesetzt haben. Äh, und halt eben nicht so, heutzutage hat man immer das Gefühl, die Sprecher sind alle so äh, hauptsächlich mit Werbespots irgendwie. Mhm. <lacht> befasst. Und zwischendurch machen sie dann auch mal so eine Serie. Also das ist halt so unfassbar Hochglanz. Mhm. Ähm, ja. Das, äh, da müssten wir direkt mal ja. wieder
0: die Tabby ansprechen. Bei diesem ganzen Thema ja. auch. Gell? Die kennt sich halt ja. aus. Aber bei Tabby,
1: bei Tabby wenn ich mir Tabby's Instagram-Stories angucke, da bin ich teilweise echt auf meinen Knien. Ja, weil, ja. so, weil das einfach so geil ist, wenn jemand so gut mit seiner Stimme arbeiten kann. Das ist einfach also das zu können. Ja. Das ist schon, das hat schon richtig was für sich, ey, so... Ja, das ich fand es auch interessant. die hat in,
0: in ihrer Gastfolge hat sie ja damals erzählt, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, hey, leck mich mal an. Ja. Ähm, hat, äh, sie, hat sie damals erzählt, dass sie hauptsächlich in Animes so Jungen spricht mit ihrer Stimme. Mhm. Und seitdem ja. ich das weiß und ich mir Sachen von Tabi anhöre oder äh, äh, anschaue, da denke ich da immer dran und denke mir, natürlich spricht die in Animes so Jungen. Die klingen alle so, wie die Tabi da manchmal spricht. So, das ist total... Total krass, wie viel Charakter die in so eine, in, in eine Stimme einfach reinbringen kann. Ja, total also das gut. ist
1: echt heftig. Also das muss so richtig heftig sein, wenn man eine Stimme hat, die so syn synchron -tauglich mhm, ist. So. Voll. Für was man das alles, für was man das alles verwenden kann. Äh, ne? Also allein schon, um Leute zu verblüffen. <lacht> ja, <lacht> so. voll. Und, äh, keine Ahnung, cooler Anrufbeantworte,
0: <lacht> Also, wenn ihr uns auf jeden Fall, wenn ihr was schreibt für uns, wenn ihr euch eine Geschichte für ja. uns, und unser Hörspiel, das Krieg und Freitag, äh, das Forever Freitag Hörspiel ähm, überlegt, dann könnt ihr da auch eine, vielleicht eine kleine Rolle für die Tabi reinschreiben. Ich glaube, die Tabi hätte da sogar Bock drauf. Also wir sind ja... Es <lacht> ist halt
1: die Frage, ist halt die Frage, ob sie Zeit hat, ne? das, Du, es muss ja nur ein Satz
0: mal. sein. Äh,
1: Ansonsten, ansonsten sprechen, spricht einer von Otis. Ja. <lacht> oder, der oder, oder der Otis macht das. Der oder der Otis, <lacht> genau. Ihr
0: könnt auch eine, eine, eine Rolle für den Otis noch mit reinschreiben, dass ja, der irgendwas genau. sagt. Was kann er, wie ist denn so das Wortrepertoire von Otis? Was ist sein ich Lieblingswort?
1: Ganz gut, ist ganz gutes Wortrepertoire. Äh, Steffi, was ist das Lieblingswort von Otis? Lieblingswort. Kannst du Lieblingswort irgendwie sagen? Schwer zu sagen, ne? Rettungswagen. Rettungswagen, genau. Ja, super, also dann habt
0: ihr doch schon mal was. Guck mal, da geht es doch schon mal auch thematisch in eine Richtung. Vogeltobio und nicht ja. im Rettungswagen. Das wäre doch auch was, genau. irgendwann mal. Das in ist eine Story.
1: Tortellini. Tortellini sagt er auch gerne. Ah. Also, es kann sein, dass
0: wir einfach Tortellini im Rettungswagen. Ja, schaut mal, da haben, wir doch, ja, genau, da haben wir doch schon das Thema Essen, das ja sehr ja, kompatibel ist, was Hörspiele angeht. Haben ja. wir ja schon. Erkannt. aber also ich merke das
1: also in, in so chaotisch wie die Folge jetzt gerade ist und wie komplett so sehr wie die äh, Struktur hier gerade fehlt ich merke richtig dass das einfach nur so hier gerade so der startpunkt
0: für was viel viel größeres ist und äh,
1: das, das alleine ist doch diese ganze
0: Sache. Das wert. ist es auf jeden Fall wert gewesen, dass vorher hier mein scheiß Rechner abgeschmiert ist. Ey. Genau. Nee, also Aber lass noch
1: mal so ein paar, so paar Hörspiel-Nebenschauplätze, äh, ich meine im Grunde sind das hier ja alles ja Nebenschauplätze gerade, äh, lass noch mal so ein paar Sachen behandeln, die ich auch bemerkenswert finde. Erstmal bei den drei Fragezeichen. Ja. Diese Tatsache, dass Alfred Hitchcock eine ganze Zeit lang da eine Rolle gespielt hat, mhm. ha hast du als Kind es auch für möglich gehalten, dass diese Geschichten alle so stattgefunden haben und dass es die drei Fragezeichen wirklich gab, weil... Alfred Hitchcock gab es ja auch wirklich. Also wieso sollte das nicht insgesamt wirklich passiert sein? Nee,
0: ich glaube, ich glaub, die Brücke habe ich gar nicht geschlagen. Also ich, das habe ich glaube ich okay. auch erst im Nachhinein so ein bisschen hinterfragt, warum Alfred Hitchcock auch als Charakter in äh, diesen Geschichten vorkommt und wo da überhaupt die Verbindung ist. Also ob der jetzt da alle Geschichten, so zumindest die ersten zehn oder zwölf oder keine Ahnung was auch selber geschrieben hat oder ob da einfach nur der Name drauf steht. So.
1: Ja, der, 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 also letzten Endes ist es so, der hat sich glaube ich einfach nur dafür bezahlen ja. lassen, äh, da, dafür, dass der ne, dieser Originalserie, auf der das Ganze ja basiert, das ist ja ursprünglich mal tatsächlich amerikanisch gewesen, mhm. aber in Amerika irgendwie nie so nie so ein großer Kult geworden und so, ja. ähm, hat sich, glaube ich, einfach bezahlen lassen. Ich, ich glaube nicht, dass der jemals irgendeinen Anschlag tatsächlich dafür gemacht hat für diese ganze Geschichte. Das glaube ich auch
0: nicht, also ganz ehrlich. Ey, schwätz mal kurz weiter, Christopher, hier schneidest du kurz raus, weil sie mich dringend pieseln aber du schwächst jetzt einfach beide. Aber das jetzt gerade äh, hat er rausgeschnitten, der
1: Christoph. Das mit dem Piesel, oder ja. was? Das kann, das kann man, also das finde ich, kann man jetzt auch noch drin lassen. Ich meine, unseren Stolz haben wir sowieso schon vor ungefähr zehn Folgen verloren. Ja, ist ein bisschen schade, dass er jetzt nicht hört, was ich jetzt zu erzählen habe, weil ich auch ein bisschen an, an seiner Meinung interessiert war. Ich könnte natürlich alternativ, könnte ich jetzt auch einfach zwei Minuten lang die drei Fragezeichen Melodie summen. Ach, so, ach so, hast du einen Moment, was? Ich, ich, ich höre ihn gerade, aber ihr hört ihn nicht. Wir sprechen ja über, über Handy. Und äh, er hat jetzt einfach das Handy mit aufs Klo genommen. Ich höre jetzt wahrscheinlich gleich diesen riesigen Strahl. <lacht> Dank Gott, sehr unangenehm, das Ganze. Oh Mann, oh Mann, ey. Das ist eine gute Folge, das ist eine gute Folge, sagt er gerade. Äh, genau. Äh, hier, ähm, Alfred Hitchcock. Ich habe äh, tatsächlich das damals ähm, für möglich halten wollen, dass das Ganze echt ist, weil ich tatsächlich auch als Kind gedacht habe, wie geil wäre das selber mal mit meinen Freunden irgendwie ein krasses Verbrechen aufzudecken und äh, ich habe mir halt gedacht, wenn das tatsächlich alles so stattgefunden hat, wie es bei den drei Fragezeichen passiert, dann ist es ja durchaus möglich, dass es da auch ein deutsches Äquivalent zu den drei Fragezeichen gibt und dass äh, halt Kinder vielleicht tatsächlich auch mal in der Lage sind irgendwie eine große Rauschgiftbande auszuheben oder was weiß ich so deswegen wollte ich deswegen wollte ich das glauben deswegen wollte ich das glauben und ähm, ich habe äh, ich kann mich an einen Moment erinnern der mich komplett weggeflasht hat. Und zwar ist es ja so, dass ähm, über äh, Justus Jonas ja ist ja diese Geschichte kolportiert worden, dass der damals als Kinderdarsteller bei der Serie die kleinen Strolche mitgespielt hat. Echt? Und, und,
0: und irgendwann, ja, das ist so ein äh, Bist du wieder auf der Aufnahme? -Buch? Ja, ja, also äh, okay, also die Stimme von Justus Jonas, oder was? Nein, nein. Also, es, es gibt tatsächlich
1: in ähm, den älteren äh, drei Fragezeichen folgen, ja. gibt, es, gibt es mal den Handlungsfaden oder zumindest diese Info, dass Justus Jonas mal ein Kinderstar war. Ah. Und, 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 und zwar, dass er in der Serie die kleinen Strolche mitgespielt mhm. hat. So, und ich als Kind, also man muss dazu sagen, als Kind war eine der liebsten Lektüren für mich die Fernsehzeitung. Mhm. Äh, die habe ich gelesen wie ein Buch. Ja. Von vorne bis hinten. so. <lacht> Und ähm, irgendwann stelle ich fest, irgendwann früh morgens kommt tatsächlich die Serie, die kleinen Sträuche. Mhm. Also ich musste feststellen, die Serie gibt es ja wirklich. Und da war ich unendlich weggeflasht, weil ich mir gedacht habe, okay, ein weiterer Hinweis darauf, dass die, dass das es die drei, die drei Fragezeichen tatsächlich so.
0: existieren. Und äh,
1: ich bin dann extra früh aufgestanden, um mir das anzugucken. Ähm, und Guckte dann natürlich am Anfang dann auch auf die, die, die eingeblendeten Namen der mhm. Darsteller und habe also ultrast gespannt darauf gewartet, dass der Name Justus Jonas eingeblendet wird, was nicht der Fall mhm. war und das war eine riesen Enttäuschung. So. Krass.
0: Ja. Ein, ein ja. weiterer Moment, in dem ihr euch den <lacht> Vogel Tobi traurig sitzen <lacht> vor dem Fernseher mit der Fernsehzeitung der TV hören und sehen. So <lacht> nee.
1: Damals war das, glaube ich, noch die Bildwoche. Wir hatten damals die Bildwoche, weil das war so die perfekte Mischung aus Fernsehprogrammen und prominenten Geschichten. Ah ja, geil. Ähm, hat, mich, hat mich richtig weggeflasht. Mhm. Geil, geil war ja auch, dass dann als Alfred Hitchcock irgendwann gestorben ist, die sich irgendwas einfallen lassen mussten. Und die trotzdem ja weiterhin so ähm, den väterlichen Freund halt... Mhm. Äh, haben wollten. Und dass dann einfach da eine Person namens Albert Hitfield <lacht> einfach eingeführt
0: wurde. Was so richtig dumm ist. Und was einfach nur Alfred Hitchcock mit seinem Schnauzbart war. <lacht> ja, genau. Das war,
1: irgendwie, das war irgendwie ein Freund von, von Alfred uh -huh. Hitchcock. Irgendwie auch ein, also irgendwie in dem Fall kein Regisseur, sondern glaube ich ein Filmproduzent. Und der war dann halt einfach dann ab da der väterliche Voll Freund, geil. der Draht nach Hollywood. Aber ist, es gut. ist echt
0: spannend, also gerade drei Fragezeichen hat sich vor allem in Deutschland zu so einem super Popkulturphänomen entwickelt. Ich meine gerade mit so Live-Auftritten und sowas, ne? das ja. ist ja wirklich so, äh, so ein Common-Sense-Ding oder sowas, keine Ahnung, so so, so, so wo sich alle darauf verständigen können. So, das, das will ich da total,
1: total. Und, da, und das Geile ist, dass das für die Sprecher ist das einfach nur ein Job. Das mhm. ist halt auch das Ding. Ne? Dass die, also immer, wenn die so dazu befragt werden, zumindest immer, wenn ich da was irgendwas zugehört oder gelesen habe, waren die super unsentimental, mhm. was so die drei Fragezeichen und ihre Rolle darin angeht. Aber die haben es natürlich auch gemerkt und nehmen natürlich das mit, Na diesen Hype. So. Und ähm, die haben wahrscheinlich auch das erste Mal, als die so eine Arena ausverkauft ja. haben, äh, haben die wahrscheinlich auch gedacht, Alter, was geht denn bitte
0: hier? Ich, so. ich finde es auch echt gut gemacht. Ich habe mir das nur mal auf DVD reingezogen. Rebecca war da mal live, weil die hört es noch, die hört es noch regelmäßig, die findet es auch richtig cool. Ich bin bei drei Fragezeichen tatsächlich irgendwann mal äh, ausgestiegen, aber die DVD habe ich mal äh, angeschaut und die haben dann so ein Geräuschemacher und sowas auf der Bühne und das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Also, das ist ja, cool, ja, ziemlich oldschoolig. Und, ähm, da äh, muss ich tatsächlich dann auch sagen, gerade beim Thema Drei-Frage-Zeichen, da gibt es wahrscheinlich lauter geile Hintergrundfacts. Ich war aber seltsamerweise immer TKKG-Hörer, auch wenn ich jetzt im Nachhinein äh, sagen muss, dass gerade alte TKKG-Folgen deutlich bedenklicher sind als alte drei fragezeichen sachen gerade was so Themen, wie, also was, ja. Ja, so Themen wie, wie Frauenbild und sowas angeht. Ja, also ich, ich, hatte tatsächlich keine besonderen Vorlieben. Ich habe einfach alles genommen, ja. was ich kriegen konnte.
1: Also. So, also, weil, weil eine Content war ja auch nicht so allgemein verfügbar damals und dementsprechend habe ich einfach alles genommen, was mir irgendwie in die Hände gefallen ist und mal dies und mal jenes gehört. Aber ja, ist so, ne? Also bei drei Fragezeichen, äh, bei, bei TKKG, da sind halt immer die Ausländer, die Verbrecher ja, ja. und, und äh, die haben dann auch immer so eine Physiognomie, die schon so darauf hindeutet, dass das Bösewichte ja, sind. Klar. Die haben dann immer so, so Geiernasen. Ja, oder und Narben. Ne? Äh, ja, und teilweise, teilweise, sind das mit der Nase ist schon fast schon so ein antisemitisches mhm. Stereotyp und so, weißt du, also das sind so, äh, ja, da gibt es super viel, was daran halt äh, ultras problematisch ja, total. war. Äh, dann auch immer so ein Gewalt als Problemlösungsstrategie und zwar völlig überzogen. Mhm. Äh, es wurde halt immer jeder verdroschen, der irgendwie auch nur so, <lacht> am, so ein bisschen aufgemuckt hat und so er hat dann Tarzan dann immer direkt mhm. äh, die, die, die seine Fäuste ausgepackt. Ähm, gut, ne? ist halt ein bisschen auch so ein Kind seiner Zeit. Übrigens nächster Nebenschauplatz, den ich auch noch unbedingt angesprochen haben wollte, diese Tatsache, dass Tarzan aus rechtlichen Gründen irgendwann nicht mehr so heißen mhm. durfte, und dann Tim hieß, und ich weiß noch, dass ich als Kind die Erläuterung, warum der Tim plötzlich genannt wurde, damit es weiterhin, ne, damit's weiterhin damit's TKKG, TKKG heißen kann, kann. Ja. Die, Erläuter die Erläuterung, da spricht eigentlich auch schon wieder Bände, warum Tim, und zwar, weil der Großvater von wie heißt der nochmal, Peter Carsten, Carsten heißt der, glaube ich, P P P oh Gott, der ja, Name war ja. schon so ein schlimmer <lacht> Allmann-Name, so Al ey. Und, und das, Geile, das Geile ist, dass halt, äh, der, als Erläuterung wurde halt genannt, dass ähm, der Großvater von dem Timotheus mhm. hieß, wie der Typ aus der Bibel, und dann die Leute und, und dann steht da glaube ich wortwörtlich in diesem Text. Und das finden seine Freunde stark.
0: <lacht> ja, hey, findest du das etwa halt nicht stark? Also, wenn du jetzt ankommen würdest, musst du so eine Story erzählen. Hey, ich nenne mich ab jetzt übrigens Matthäus. Ich sag dir auch mal. <lacht> dass das, das Geile ist. Das Geile ist,
1: äh, es gibt auch eine eigene, eigene Geschichte, eine, eine eigene Folge, wo der Namenswechsel ja. thematisiert wird. Und zwar geht, äh, geht Peter Karsten <lacht> geht halt in einen Tarzan-Kinofilm ah, und, ja. und, 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 und ist dann ultrast abgetönt, weil das ja so voll der dumme Affenmensch mhm. ist, der, dann, der, dann, der der Tarzan spielt und sagt dann so seinen Freunden so, ne, also so wie der will ich ab jetzt aber nicht mehr Aber immerhin sind. haben sie es
0: noch irgendwie eingebaut, weißt du, ich würde mal sagen, der Geschichte zu dieser Zeit, da hätte ich es auch direkt zugetraut, dass es einfach so verändert und drauf scheißen, weil damals war es ja nicht so, dass eine Community ja. sich gegen irgendwas wehren konnte oder irgendwas outpointen und sagen, hey, es geht jetzt ab? Ja. Da musstest du ja, wie du schon gesagt hast, da musstest du ja nehmen, was du gekriegt hast. Was, da da, da gibt es ja auch in solchen Kassettenfolgen, oder so, da gibt's ja Bloodholes ohne Ende, wenn du so drüber nachdenkst manchmal. Also ich habe letztens auch hm. eine Fünf-Freunde-Geschichte gehört, wo auch zwischendrin irgendwas passiert ist, wo ich mir gedacht habe, hä? Was ist denn jetzt los? <lacht> oder wo auch Namen einfach von jedem Protagonisten komplett anders ausgesprochen ist äh, werden. Also irgendwie, äh, keine Ahnung, gerade wenn es was Englisches ist und die Leute damals irgendwie das TH noch nicht richtig konnten oder prinzipiell irgendwas falsch abgelesen ja. haben oder so, dann heißen auf mhm. einmal äh, Figuren irgendwie anders. Stellt ja. auch niemand in Frage am Ende so.
1: <lacht> ja gut, Na, das sind ja so Geschichten wie äh, auch so in manchen Sitcoms, ne, da sind ja dann so unbeliebte Charaktere irgendwie einfach verschwunden. Ja klar. Und so. <lacht> also, ne, weil alle unter einem Dach ist ja mal eine Tochter, in ihr Zimmer gegangen und nie, nie wieder, wieder zurückgekehrt.
0: <lacht> <lacht> Oder was ich auch sagen muss, und das, um nochmal wieder den Bogen zum, zu den Hörspielen zu kriegen. Ja. Ich muss halt sagen, aufgrund der Tatsache, dass es die ALF-Hörspiele auf Kassette gab, und ich glaube, da geht es geht's vielen so, jeder hatte, glaube ich, eine ALF-Hörspiel-Kassette, war auch mhm. nur die Tonspur aus der Folge und die Lache raus und ähm, halt eine Erzählstimme dazu. Und... Da muss ich sagen, aufgrund dessen kann ich halt jede ALF-Folge auswendig, weil wir halt auch jede Kassette ähm, hatten. Von Folge, Folge 1 bis 32. Und alles, was danach kommt, suche ich noch. Das ist aber mega teuer. Also, falls jemand von euch mir einen riesen Gefallen tun möchte äh, und mir einen guten Preis macht, ich kaufe euch die ALF-Hörspielkassetten von Karussell ab. Okay, jetzt ist das Telefonat. Und zwar. Jetzt äh, ist gerade ausgegangen. Jetzt ich hoffe, er ja, jetzt ein Update. Tobi ja. lässt hoffentlich weiterlaufen. So, ja, das Telefonat ist gerade weiterlaufen. geworden.
1: Ja, genau. Aber trotzdem machen wir so kleine kleinen weil das Telefonat ist abgebrochen. Jetzt sprechen wir
0: weiter. Okay, genau. Ich kaufe äh, euch diese äh, Folgen ab. Ich brauche die. Ich will das ja. vervollständigt haben, auch wenn es natürlich äh, mm. unnützer Besitz ist, der mich nur belastet. Aber, ja, aber das kann man ja, kann man
1: ja über Besitz äh, zu 90 Prozent sagen. Immer sagen. Ähm, ja. Genau.
0: Und da ist mir äh, erst kürzlich aufgefallen, weil ich einfach immer noch großer ALF-Fan bin und ich ähm, mm. aus der vierten Staffel irgendeine Folge angeschaut habe. Die vierte Staffel ist fürchterlich. Ähm, und da taucht Willis Bruder auf. Also am Schluss haben sie Alf nur noch vollgestopft mit neuen Charakteren irgendwie. Warum auch immer. Na klar, damit es ja. halt irgendwie spannender wird. Klar, mehr Interaktionsmöglichkeit. Ja. Und Willis Bruder heißt Neil. Und das kann aber nicht mhm. sein, weil in, in irgendeiner alten Folge, und das weiß ich von der Hörspielkassette, ähm, finden die eine Kakerlake aus dem Raumschiff vom Alf. Und die nennt Alf Rodney. Und, äh, und ja. der Willi sagt, du hast, ihm, du hast dir den Namen meines Bruders gegeben. Und da, ähm, was halt ein Gag dann sein soll in dem Moment, weil man ja bis zu dem Zeitpunkt nicht weiß, dass der überhaupt einen Bruder hat und wie der heißt. Aha, genau, so, und dann okay. haben die das später komplett ausgespart. Und bei solchen Fällen, da denke ich mir immer, sag mal, hockt da keiner irgendwie am Set oder an den Drehbüchern oder an äh, diesen tausend Leuten, die an so einer Produktion beteiligt sind und sagt, äh, Moment mal, der kann gar nicht Neil heißen.
1: Ja, nee, da wird tatsächlich vieles übersehen. Also das ist auch tatsächlich immer noch so bei großen, gerade bei so langlaufenden Serien, ne? also bei so Sachen auch wie How I Met Your Mother mhm. oder ähm, das ist jetzt kein Hörspiel, ich weiß, ja, klar, aber, nee, aber sowas fällt mir, nur, ist ja, ja. fällt mir nur in dem Zusammenhang ein, ne? dass also da auch da gibt's so YouTube-Videos, wo da diese ganzen Widersprüche, die sich so zwischen den verschiedenen Folgen und aus so unterschiedlichen Staffeln aufgetan mhm. haben, wo das alles nochmal so aufgezeigt wird. Das ist halt das Ding, ne? Also die Drehbuchschreiber. Die sind irgendwie nicht annähernd so nerdig und äh, penibel, wie dann die Fans oftmals. Nee, da sind ist so. halt ein Geschäft, gell? Ja, ja, genau. Nee, aber ja, das ist interessant. Also ich, ich hatte, glaube ich, eine einzige Alf-Kassette, die ich aber so richtig durchgenudelt mhm. habe. Und zwar ist das die, wo Alf sein Gedächtnis verliert. Das
0: ist eine Rückblicksfolge. mein Name genau. ist Schlegel, heißt die.
1: Genau, und das Ding ist halt, ich glaube, die kann man auch ganz schlecht verstehen, diese Folge, so inhaltlich, mhm. äh, weil die halt irgendwie für Hörspiel gar nicht so gut geeignet ist, so, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht mehr so Ja, genau. absolut,
0: und die hat natürlich das größte Problem, was Rückblicksfolgen zu der Zeit, wo alles synchronisiert angeschaut und angehört ja. wurde, das Problem, dass das Zeug nochmal synchronisiert wurde. Weil ursprünglich mhm. waren das stimmt. ja stimmt. Ausschnitte äh, aus, der, aus dem ja. Originalding. Und dann stimmt es manchmal dann gar nicht oder Leute haben andere Stimmen ja. oder so. Ja,
1: ja stimmt. <lacht> oh Gott, das ist auch ganz schlimm, stimmt. Ja. Naja, also ich, ich habe irgendwann mal diese, diese Folge, habe ich irgendwann tatsächlich auch nochmal, ich weiß gar nicht, bei welcher, Ge bei welcher Gelegenheit habe ich das nochmal als Erwachsener gesehen. Ja. Und da sind so richtig alte Gefühle in mir mhm. hochgekommen, so weil, weil äh, ja, ich halt diese, diese Kassette so oft gehört habe. Überhaupt, weil ich, ich hab, damals hab ich, durfte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Fernsehen so. Mhm. Also ich war auf keinen Fall eins von diesen Kindern, die so vom Fernseher geparkt wurden, so wie, ne, wie, wie manche andere. Ähm, und äh, dementsprechend, ich hatte, weiß ich nicht, so eine halbe bis eine Stunde Fernsehzeit pro Tag mhm. und konnte deswegen halt vieles nicht sehen und habe viele von diesen ikonischen Serien größtenteils eher über Hörspiele dann ja. äh, mitbekommen, wie halt eben A-Team oder Airwolf und, äh, und dieses ganze Zeug. So, das fand ich, noch, fand ich noch ganz interessant. Also geht es
0: mir mit, mit vielen Filmen tatsächlich. Ich glaube, ich habe doch Tage des Donners habe ich später irgendwann mal gesehen, aber hauptsächlich halt die Hörspielkassetten mm. als. gab gab's halt, gell? Ja, inter interessant, dass es davon auch Ey, es Husky gibt grad, voll strange ähm, Filmhörspiele, gerade von Karussell, so aus den mm. 90 auch von Hook und von Independence Day, das ist sogar ziemlich teuer, weil das halt auch relativ mm -hmm. spät erschienen ist. So, natürlich, je später, das ja. ist teurer. Und, ähm, ja, und, und, und. Also da gibt es extrem viel Sachen. Also ja. nochmal der Aufruf, ich sammle viel <lacht> Kassetten ja. und ähm, das bereitet mir auch extreme Freude, diese Päckchen äh, zu bekommen. Also ich bestelle auch viel. Ich gebe da auch viel zu viel Geld dafür aus.
1: Ja, ja immer merken, ne? der, Be der besitzt besitzt dich irgendwann. Ja, der besitzt... Ja, da, ja. da können wir irgendwann auch nochmal so eine eigene... Wir können mal so eine, so eine Buddhismus-Folge machen. Unbedingt. Was da, was da um <lacht> sowas geht. Aber jetzt müssen wir die Folge beenden, weil nämlich gerade ein riesiger Bär sich auf uns zubewegt. <lacht> oh nein, und, siehst du ihn auch? Vogeltobi. Ja, er, er kommt in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Du dazu. hast doch eine Waffe
0: bei sind. dir. Piu, <lacht> piu. <Pew, pew. lacht> oh, du hast ihn getroffen. <lacht>
1: <lacht> genau, aber jetzt kann ich dann gleich... Äh Okay, der, der, der ist trotzdem noch nicht aufzuhalten. Was ist das überhaupt für ein, was ist das für ein Bär? Das, das kann doch alles nicht wahr sein. Okay, also bevor wir hier wegrennen, geht auf foreverfreitag.de. Da könnt ihr ja auf Podcast unterstützen klicken und uns mal so den einen oder anderen Obolus zukommen lassen, wenn ihr wollt. Dann haben wir auch direkt mehr Geld für Hörspielproduktionsequipment. Oh Mann, jetzt hat der Bär schon in mein Bein gebissen. Oh.
0: <lacht> Warte, ich helfe dir. Ich habe eine Laserkanone bei mir.
1: Oh, da kommst du ganz schön spät auf die Idee. Also. <lacht>
0: Fiel mir gerade ein. Sorry, ja. ich habe so viel bei mir, da weiß ich nicht mehr was. was ist. So. Gut,
1: jetzt rennen wir ganz schnell in Richtung Raumschiff und, äh, und, und verlassen diesen, diesen furchtbaren Planeten. <lacht> ich bin schon ganz außer Atem. Okay. Mach also, die Luke zu. ich tanke das jetzt. Klock. Nee, so. Nee. Ja. ja. Nee. Oder? Ich glaube, die Luke ist einfach im Arsch.
0: <lacht> ich habe dir doch gesagt, du sollst nach der Luke gucken. Mein Gott. Du hattest Lukendienst diese Woche. <lacht>
1: Dann fliegen, wir, dann, fliegen wir jetzt einfach, dann fliegen wir jetzt einfach mit offener Luke ins Weltall. Was soll, was, was, soll schon was passieren? passieren. <lacht> genau. Okay, und damit äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir sind raus. Und jetzt machen wir es wie beim Podcast-Ufo um, Mann, ey. Ja, witzig. Ja,
0: <lacht> ja ich wünsche euch was. Schreibt uns mal eure jo. Hörspielideen. Ciao. Tschüssle, bleibt gesund.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate Back Sound.